0: 哎，大家好，欢迎大家收听这一期的围炉白话，我是博博，我是英宁啊。啊，这一期呢，我们请到了一位上海本地的演员，哎，能说上海本地的吗？九姑
2: ，哟哟<笑>，是九姑
0: 。<笑><笑>那我们请到上海的 rapper， <笑>有 A K A 九姑 A K A。Aka <笑>我们这个现在基本上，咱们仨都是从北京来的吧？基本上。嗯、啊，九姑其实也
1: 是从北京来的，我、哦、北京人<是>哦。北京人，俺那嘎达北京人，北京人开玩笑。但是曾经我们寄居过的地方，我和伯伯寄居过的地方，<笑>咱来了就是北京人，暂住过。
0: 这九姑是来上海来的，比我们早几年，应该
2: 是二零二零年一月八号，
0: 记得这么清
2: 楚。对，你是
0: 不是提前备课？<对>我没有说要问这个问题啊，真
2: 就是时刻准备着被采访。就就是因为那个，我我从上海不是我从北京到上海，是一个就是比较大的战略性的迁移嘛，战略性的。呃，所以说就是印象比较深吧，而且深也在于就是。你想那时候我哪知道有疫情这种东西？对，对吧？正好零年，对，所以我正好就是一月八号来，而且我当时还跟我家人说，嗯、因为那人应该是一月二十几号春节，嗯、我说我就春节就不回去了啊，然后然后正好也不用、嗯、没法回去了，就是
0: 挺好的。<笑>嗯，<对>你当时的战略目标是什么？既然说到战略
2: 啊，战略，我当时战略目标是那个衣锦还乡，就是我当时就觉得我、嗯、我回北京我得。八抬大轿什么的，被人抬。你这属于南巡呢、啊？你这个战略性的那个呃，在南方广积粮，什么什么缓称王对，就我真的是觉得我在北京混不下去了，然后我跑跑到南上海呢。
0: 一个可能有些冒犯的问题，你为什么觉得北京混不下去，在上海就一定能够打开局面
2: ？而且我的确做到了，我我就是真的是很明显的发现，嗯、就是因为我的确首先在北京混不下去这个事儿，嗯、我是知道了，对吧？就是不然我没必要<笑>啊。然后然后我就觉得我可能换哪儿我都能混下去，然后我就觉得就,是、就除了北京，对，然后然后我觉得上海是一个我。嗯就是作为北京小孩从小会有恐惧感的地方，我觉得这个是什么京沪两两城人民的一个微妙的东西吧。就是我后来跟上海的朋友聊过，他们对北京也有这种感觉，那种你你相互之间是有没有那种直接的排外，但是他他会有一种微妙的感觉，就会觉得这两个文化是不融合的。嗯、但我反而会觉得，就是我一个在北京长大的人，在上海的文化我还挺融入的。对，所以就二零二零年到二零二二年。三月为止吧，嗯、过了非常快乐的两年
0: 。你当时也是说，我就是来上海就做演出做没有没有，那时候我
2: 、嗯、我都没有以脱口秀为职业的规划吧，因为我原来在北京，嗯、就包括我和伯伯其实认识蛮久的嘛。我和伯伯是二一六年，一六、嗯、年，一六年，对，嗯、因为我是一六年。一五年大学毕业，我是在美国读书嘛，然后一六年混了半年回回的北京，嗯、然后因为我在美国的时候讲过一点英文脱口秀，嗯、所以我回北京以后我就开始找北京的相关的这个场所呗。对，然后我就记得就是当时。好像是在那个叫热力猫的地儿
0: ，方家胡同四十六号
2: 是只有那儿吗？还是还有别的？只有只有那儿。对，然后有那个地方是，就是九点以前是中文场，对，九点以后是英文场，是啊。然后我那个时候其实起码在北京前两年，我是没有讲过中文的啊。但是我就是会在九点之前出现，然后我会遇到遇到伯伯啊，然后伯伯有的时候会多待一会儿，等到九点以后在那里听。
1: 九点以后听英文场，对。那我们伯伯能听懂吗
0: ？听不懂就跟着笑就行了、
1: oh, 嗯。我我
0: 我我简单介绍一下那个一五年、一六年那时候的这个、嗯
1: 嗯、喜剧盛况。这
0: 个演出的什么叫盛况？奚<笑>落的情况，就是在当时啊，中国人看着是多，但是干这行的少。嗯、外国人少呢，他抱团儿就干这个的多。嗯、所以你就发现一到九点之前，哎呦，稀稀两两的观众。然后演员也特别少，嗯、真的是观众比演员多。嗯、然后场子也特别冷，讲完底下就能笑的人，你听吧，肯定也是下一个演员，基本上啊。这个，然后一到八点四十八点五十的时候，那些外国人三三两两就来了，越来越多。然后他们在底下聊天，乌泱乌泱乌泱乌泱。对，就
2: 是你如果作为中文场最后几个，可能你就是有点就是接不住了，啊、对，对因为那时候整个氛围已经变了，大家不想听了。就外国人在底
0: 下就英文聊天啊、嗯、交流啊、干嘛的，就没人听你在讲什么。然后一到九点零几分，嗯、外国人开始演出的时候，你就感觉谁上去都炸场。哎呦，啊、那个就前后这个差距、啊，氛围不一样，就是冰火两重天。我之所以留下来，不是因为我喜欢。你是想听
1: 听观众的笑声？<笑>对，我就是想听。对
0: ，我就是想听一下观众笑声。哦，原来观众是会笑的呀！嗯，原来演出的盛况是这样的呀！我就见识一下这个。嗯
2: 、是，而且后来其实因为热力猫也关了嘛，然后，<对>然后我在北京，起码一六到一八一九吧，但是也、嗯、也没有特别的就是专注这个事儿，就是偶尔,、嗯、偶尔去，偶尔去。就是一直在讲英文的脱口秀，就正好一八年左右的时候，应该是效果开始火的时候，应该是脱口秀第一届、第二届吧。嗯、然后我就开始注意到，就是。我在前两年这种中文场里面碰到的这些，我记得有 rock、啊、是么，嗯、反正就是当时我会发现一些我原来就是在这种很 looser 的场合里碰到的这些几个<笑>几个人，<笑>好伤人呐、啊！<笑>不
0: 是，他也没他也没没说错。<笑>你想那个时候，那但凡有点成就的人，谁去干那个呀
2: ？对，但是后来他们都因为就是那个时候的那股就是热闹吧，嗯、然后就开始发现，哎，好像这些人我见过。呃，我我当时其实有这种感觉，然后后来我就也是，哎，那我能不能也讲？一下？那个时候的整个喜剧历程呗，就是我第一次去喜剧活动是去一个叫北京喜剧中心的地方
0: 啊，宋喜剧对宋
2: 喜剧做的，然后当时那天特别逗，那天是宋喜剧在豆瓣上发了一个活动，嗯、然后我就去了，因为是我在豆瓣上唯一的找了一个跟脱口秀有关的叫交流会，<是>然后我去了以后呢，是我宋喜剧还有四个大妈和 Rock， 然后 Rock 当时完全不是那种西装那种。就是型男，嗯嗯、他就是一个，就是有点像一个程序员的感觉的那种状态。但是他当时就是，呃，好像大家都叫他是 Rock 老师，然后觉得他是一个比较懂的人。嗯、然后，而且他就是对于我的海外背景比较感兴趣，所以他就非常这个认真的跟我讲了一遍。当时中国中国脱口秀的格局就是，格局。北京有 Tony Chow， 幽默小区，嗯、有石老板。然后石老板最近可能要、嗯。嗯自己做厂牌还是什么的，然后还有 CCC，、嗯、就是我认识伯伯的那个地方叫 Comedy Club China， 对吧？嗯、就是、嗯、就是这三股势力在，然后然后我我要去热力猫，对，去看看好麦，就是反正他给我介绍这堆，然后后来我在热力猫遇上了伯伯，然后结果后来那个就是正好单立人过了不久又起来了。
0: 我简单介绍一下九姑说的这些情况，以免这期的话题过于的内部，很多观众说你们在聊啥呢？我我到现在都有点
1: 没太听懂，<笑>我就瞎聊，<笑>你们随便剪，到时候都剪掉。<笑>在
0: 那回忆往昔啊，北京呢这个单口喜剧市场或者脱口秀市场啊，是几年？一三年可能也更早？当时是只有一家叫北京脱口秀俱乐部，只有这家，当时演员什么的各方面都比较少。宋启瑜就在这里边后来宋启瑜呢就搞了一个北京喜剧中心。呃，托尼臭呢，就是原来是呃新东方的老师，有没有当过新东方老师？记不清了。没有。央视的出镜记者。嗯、啊，没有当
2: 过新东方。央视
0: 经济频道的央视经济频道的记者好像就在三里屯老书虫，当然、嗯、现在已经关了那个地方、嗯
2: 嗯。我们刚才说的所有的地儿都关了，热力猫也关了，老书虫也。关
0: 了。热力猫后来又短暂的开过吧？我记不清。不。没有没有
1: ，现在没有。现
0: 在没有了啊。让老书虫啊，曾经被评为全球十大还是一百大最美书店之一。
1: 哦，这么啊，这么有背景呢
0: ？<笑>在一六年、一七年，这个老书虫那个地方还是做喜剧演出，还是在业内啊挺有名气的。会邀请这个北京的还有外地的一些演员，每期好像只邀请一个还是两个外地的演员，因为你要给人报销机票。嗯，<笑>在当时报销机票已经是一个很高昂的一个成本了啊。嗯、包括那个 CCC， 就是一群老外外国人在。北京搞的，因为可能外国人有这个思乡之情，搞一下家乡文化，给咱们对，跟跟跟咱们中国人可能在外国也办个春节联欢晚会、小春晚、元旦晚会差不多，是这个性质。嗯啊、是，啊，好像卖五十块钱一张票，当时还珠还拽着我去。还有一个人叫什么来着？一个一个女孩，她说没事我认识他们主办方啊，他们就不用票了。还珠这人比较讲原则，说不行，我不能在中国的土地上欠美国人钱。然后,<笑>然后,然后给我们买来票，我们去看。其实我也我这人英文不好，我听不懂，就跟着傻乐呗。反正我就怕别人问我笑点，我答不上来啊。
1: 嗯、我也去听过一次英文的，我我也不太行，就听不懂
0: 。嗯、就是这么样的一个情况啊、哦。你继续啊
2: 。对，然后还有一个我觉得值得说的事件，因为我感觉我们反正是一往昔环节。<笑><有><笑>删就删好，就是后面比较鼎盛的时期是，呃 ，Jesse i。Jessie 就艾杰西，嗯啊、艾杰西，对我刚正好想说，因为艾杰西其实就是就比方说我们刚,刚提九点前、九点后中文、英文场，艾杰西我见过第一个、嗯、从九点演到九点以后的，嗯,嗯对，而且我他用同一套段子，你知道吗？哦，他讲什么？他在一个游轮上讲脱口秀，什么<对>观众听不懂。而且我当时就是一直坐在那儿看他上场演、下场演，我就会发现他讲的是同一个段子，但他的两个角度不一样。但真的就是他对中文的就可能就是以大家喜欢的那种傻老外。友好，嗯、你好，我喜欢中国那种感觉，嗯、但是英文的可能就会更多的是说就是中国的那种东西吧，反正我觉得挺屌的。然后后来他就，呃，自己做了一个类似于这种，就是专门的喜剧场所，叫中美喜剧中心，嗯、对，对吧？我觉得算是比刚才说的那个中粮的那个更符合后面的脱口秀文化，就是他在胡同里，是啊，然后而且每天晚上都有像即兴喜剧啊，中文的、英文的。各种演出，然后我的第一次商演或者前三次英文的商演都是在那儿，嗯、啊，然后每次也票也卖得挺好的，嗯、然后我记得我后来第二次见到 Rock， 就是除了五年前的那次，嗯嗯、就是在中美喜剧中心，但那时候他已经上过节目了，然后也是、嗯、就是已经是被包围了那种，你知道，我也就是在人堆儿里面说，哎，不知道记不记得我呢，就是这种<笑>这种心情。然后我记得还有次有伯伯，就是伯伯那时候也会偶尔出现在那儿。啊，然后，然后，所以我当时就感觉 ，OK， 到那我是不是也试一试？因为感觉就是这个中文脱口秀起来了。嗯、然后，但是就反正没转换过来吧。但是后来，为什么我说我在北京混不下去？回到刚才最早的话题，嗯、就是因为、嗯、呃，我们刚才提到说像那个热力猫嘛，然后包括老书虫，嗯、然后甚至包括中美喜剧中心啊，呃嗯、然后包括一些其他我们可能之前单人也用过或者是英文的脱口秀用过的场地，嗯、全都关掉了。有，是是就是我一九年数过一次。就是有二十家吧，就是没有了，因为我是北京小孩嘛。就是我们在零八年前后是开始经历北京的那个辉煌的文化期。嗯、就是我，我记得我小时候，因为我住在这个四环边上，然后二环里面是胡同，嗯、那我就会坐一公交车直接倒进去到什么郭子健什么方家胡同里边，然后里面就是每一家店都非常的酷，然后都有这种脱口秀活动。嗯嗯然后，然后包括我在美国读书，我也想，哎，赶紧毕业,毕业回回北京，过上那种生活、嗯、啊。结果后来发现，这种生活被这个胡同的整治嘛，就是拆墙打洞，是就是因为好多这种地方，它首先你如果做活动，你要报批，对吧？嗯、但你要报批，根本过不了啊。二是你可能从经营上就有问题，因为你不符合那个当地的那个居民的那个。就噪音的控制，然后老书虫也是曾经那种，就他是书店嘛，他是那种中外学者会来，嗯、包括他们有年会办种什么中国国际文学节，然后请各种作家，嗯、然后我记得我当时还去作为论坛嘉宾聊过天什么的，就是、嗯、就相当于这些让人发生交流的场所没有了，是，然后演出可能还在，但有人那时候其实活得还可以，然后但是其实英文脱口秀在上海是有市场的。因为上海当时，我我来过上海两次出差，都是去过一个叫空腹 comedy 的地方，就是山羊 goat， 然后的前身。对对，而且你记得原来有一个叫国际喜剧节的东西吗
0: ？啊，对对，啊，就是我参加过呢
2: ，是吧？你得过名次吗？得，我记得你得过第三名，是吗？上海就是首先是有这个北京的这种惧派和陌生感，但的确我我对上海的印象就是它是一个喜剧圣地，跟效果没关系，就是纯因为这个英文这个。后缀可
0: 以不用加、啊。就他
2: 来有比赛，你知道吗？就是就是我记得那时候我们好多北京演员要特意跑到上海去参加这个比赛，啊、嗯嗯呃，而且他们有一个专门的英文的俱乐部的场地，就这个很难想象嘛。呃，首先我不想在北京，然后，然后我觉得我可以去试一试，然后可能还有另外一个可以稍微简单说的话题，就是因为我们今天还是重点围绕脱口秀说，就是我，嗯、我，我在北京的一个主业是一个创业人，创业者，就是、创什么业呢？创很多业，我我换过五六个项目，<笑>对，我们有个概念叫连续创业，我感觉这个
0: 业是个人一样，你感觉创了很多个业
2: ？对，就是我那个连续创业者嘛，我就是连续创业失败者，嗯、就是。但是在大概一九年的时候，是一个叫资本寒冬，就是这些公司基本都活不太下去，嗯嗯、然后大家都想去大厂。当时上海有很多那种就是新消费公司，就现在大家听说有什么三顿半呀、嗯、什么酒啊、各种饮料什么的，嗯、就是都在南方，就是有一个这种新的围绕着消费品的创业潮。嗯，所以我就会觉得，就是南方会有这样的一个，无论从创业也好，还是从这种。英文脱口秀文化也好，嗯，就是可能更适合我，嗯嗯，嗯我就来了
0: 。这个九姑说，这个北京这些店的倒闭呢，可能早前就有，但是集中发生在二零一七年。哦、那个时候呢，说呃，北京有些胡同啊，卫生环境、这个噪音环境、交通环境比较差，呃，很多店铺呢是说是私自开墙打洞，嗯啊，因为他本来在这个冲着这个。胡同这个口子它没有门，就
2: 胡同不是商业街，对，它不是商业街。嗯、最典型的就是它周围都是居民，对,嗯、对，
0: 它居民区。原来开了很多店，现在要把那个门洞啊、窗啊这给它堵上，你堵上去肯定就直接影响你这个生意嘛。很多店也不能开了。原来方家胡同你现在看非常萧条，嗯、其实在当年一到晚上可热闹了啊！还记得有一家以色列的一个餐馆啊
1: ，卷饼的，对对
0: 对。对对还有那个有一个小小块地方，一到晚上坐着好多的外国人在那儿。那
1: 感觉我没有赶上好时候。现在骑着自行车
0: ，呃，好时候逮时候是是啥，咱也不好说啊。<笑>呃，集中的整顿之后，好多的从事文娱活动的人，网红都集中搬向了上海。哦、嗯。所以你看那些微博大 V 啊，包括一些抖音呐、啊、小红书啊，有些好多大 V。网红都是从北京那一年前前后后就搬到了上海。咱们这次的这个这个录节目之前呢，我跟九姑简单的沟通了一下，她说这次主题呢可以简单的称之为这个线下演员的成功之道，因为一开始我提的叫叫生存之道，他说这生存显得太格局太低了，你要打开一点，从对谁不能生存呢？对吧？怎么还生存呢<做>问是，您<人>说的生存好像你感觉你好像是非常艰辛的、努力的才能存活一样，咱们要的高质量的生活。成功之道、嗯
2: ，卓越之路，成就卓越。你感
0: 觉跟干这个成功学培训似的。嗯、我简单的，可能这个话题又有点不太好啊，啊，这有点冒犯啊。
2: 随便冒犯吗
0: ？你觉得你离这个成功之道你，你你你有多远
2: 了？<笑>伯伯怎么紧
0: 张
2: 的？<笑>这个冒犯吗？
0: <笑>你说这个
2: 问题冒犯，是因为你觉得我离得很远吗？<笑>让我冒犯回来。我有点冷
1: 了，我我我看见了刀光剑影
0: <笑>啊，今天有点冷，我把这个窗户关上啊。<笑>或者这样吧，就是你你如何定义这个成功呢？嗯、这个成功的标准是啥？你别得给我整虚的啊！嗯、你说的是我不
2: 虚的，我觉得还而且跟刚的话题有关系。嗯，就是我想说的一个，虽然刚才说很多，可能不是特别重要的细节，但是如果用一句话总结，嗯，就是我觉得，呃，我们不说北京和上海这两个具体的地方，嗯，但是我离开我的家乡，就跟好多人离开自己的家乡一样，我觉得它是一种。就是说的高端一点，就是那个弑父，你知道吗？就是那个杀了 daddy 那种，就是那个弑父、嗯、那个词儿，就是像弑父一样，就是就是你脱离了很多你的原生家庭也好，嗯、你的原本的环境也好，给你既定的东西，你开始去追求一些你自己想要的东西、嗯、啊。所以说我其实觉得，我在起码二二年三月之前在上海待的这两年。我我是非常满意的，嗯、就是我的那个状态，嗯、我觉得就是我从小看电视里面那种白领都市丽人，你知道吗？就我也不是白领，<笑>但是就是很丽人，嗯、就是在大城市闯荡。北京人到上海大城市
1: ，到大城市，我以为背井离乡去大城市打拼，<笑><这个 S 2> 我没从来没有想到这里面包含了从北京去上海的。的确<笑>是
0: 无非是从一个大城市到另外一个大城市。
1: <笑>呃，其实还不太一样，
0: 因为我
2: 在北京有一个身份吧，就是我在北京我。们家只有一个房子，嗯、就是我只能跟我爸妈一起住。嗯、但是我觉得，在我这个岁数，我是不可能跟他们一起住的。嗯、我现在每次跟他们住，我都会觉得我是一个 loser、嗯。然后，而且第一年我大概探索了一圈，就是脱口秀我也试了，嗯、然后什么就是开麦也讲了，然后各种想做事儿也做了。然后第二年我就开始就是扎实的基于这个我第一年的尝试去往下深挖，嗯、就是所以第二年我就是变成了一个脱口秀的商演演员。就是因为我我在北京，我觉得就是呃，可能就是适合适合不适合吧，这个不是说对于每个人。嗯，我我的确觉得上海的生活方式是那种就是选择很多。嗯，就是包括，比方说我们刚才说英文开放麦，上海每天都有。就是我也开始做中文的，然后中文当时就是包括像我，包括上海厂牌可能有个六七个。嗯啊，然后包括就是各种其他的这种都市的生活吧。我我是觉得这个南方的物质丰富程度其实是远超过北方的。是啊，然后北京虽然在北方很牛逼，但是上海的确就是二零到二二年是一个。爆发,对,爆发对，而且而且
0: 那那一两年，我记得也是好多外国人也从北京跑到上海了
2: 。对，而且我我印象里有一个很深刻的事情，就是呃，我刚来上海的时候，嗯、我说我是北京的，嗯、他们都会问我北京人来上海干嘛？嗯，而且他们会接第二句，就是上海有没有什么文化？嗯、而且跟我说的是在上海本地居住的，嗯、不一定是上海人，嗯、但上海人他们也不会说自己有文化，你知道吗？嗯、就是，但是我在二一年下半年的时候经历过一个事情，就是当时。上海的摩登天空的，那个、嗯、他们有一个演出场所，里面有两个我特别喜欢的乐队，嗯，呃，然后一个是在上海乐队，一个是在北呃，原来一般在北方活动的乐队叫苏阳，嗯、上海叫戏班。嗯、然后这个阵容我在北京根本没有见过，嗯、但是因为当时北京呃，因为这个疫情还是因为什么，就是不让放，所以当时所有全中国最好的乐队都跑到上海来了，嗯，啊，所以上海的确就是。就是他可能从早期大家就是比较消费吧，是，然后但是又因为那个二零二零年疫情开放的比较早，所以就是有一波红利，最好的、嗯。现在这红
0: 红利又又转移到其他城市对，可能去应该是去成都了，<笑>目测
2: 啊、呃。但是我的确是赶上这波红利了
0: 。而且我我记得在当时，因为北京的防疫政策它是比上海要严，嗯，呃，当时就能明显感觉到北京这边演出不了，我们只能办线上的开放麦。但是上海的演员呢，还可以正常演出。哎呦，当时就羡慕上海人了。但是现在又羡慕回去了
2: 。对，就伯伯和英宁刚搬到上海就上海疫情了。是
0: 那天还在说我们俩是不是克上海。嗯
2: ，然后，然后你刚说成功之道嘛，我觉得就是一是你有一个，就是我我也你才想起来这个
0: 问题啊。
2: 对我我我就不是谁培养了我，但是上海它就是这个气氛很适合你这个尝试和摸索是啊，然后而且我的确就在这个里面挺挺快的成熟了，就是像我。嗯，英文脱口秀和中文都达到了一个高度，没有、啊、然后，然后商业化也很成功。就上海的市场，我、嗯、有一个很具体的事情，就是比方说上海之前在黄浦区，就是上海外滩那个部分，嗯，有一条街叫南京路嘛，嗯、就是上海最繁华的商业街。当时他们应该是有一个政策，就审批不难，嗯，然后消防报批也不难，嗯、因为他们想鼓励这些厂牌都去，所以当时基本上。哦南京路上的商场每家里面都有一个厂牌哇，在扮演脱口牌，对，每天晚上哇都在那儿，而且是由剧场安家在里面
0: 。静静好像很惊讶的样子，我很去过
1: 而且是在商场里面，你没去过？我去过效果工厂，但是我不知道，我又只是听过，就说在一个商场里，他们可以就是一栋楼里面，他一天可以演很多场对，就一下午的剧
2: 场嘛，所以他们可以随便安排。但他们来，因为疫情都亏了，但是但那个时候就是的确。这个城市的政策吧，因为他们首先也鼓励嘛，嗯、而且就是这个商场的业态也需要他们。嗯，所以当时我记得就是开放麦也好，商演也好，就是大家晚上就是永远都是在那个商场里窜，然后每天都会碰到一堆赶场的，认识人。嗯嗯，是啊，嗯、我也而<且>我也赶过，对，四五场什么都有，嗯、应该是这样
0: 。这边环境来的话是相对来说比较支持，但是在北京的话，我就记得在北京商场里我就去硬核演过。
1: 反正我当时咱们在北京演的时候，我是有一个很明显的感触，嗯、就是《脱口大会》播出了之后，甚至到总决赛再接着一两个月，那个时候是票是非常、啊、就卖得特别特别快，啊、都需要抢。<对>确实
0: ，它是有很大的这个引流作用，而且你想，在上海这些演员啊、节目里的这些卡司啊，本身也就在上海活动嘛。演员，你要上开放麦嘛？你最直接的就是观众能够在这个这些场合看见他们嘛。因为在北京的话，你演出好像现在只能去剧场了。但是剧场呢，一般情况下，剧场啊，它有一定规模，你有时候你这个卖票也是个问题。
2: 我是觉得，就是单口其实已经算北京活得比较好的了，就是因为它成本比较低啊。对，对就我,我后来因为我在北京当时原来创业嘛，认识好多各种空间主理人，嗯、我后来发现就是在他们那还在办的活动就是单就是脱口秀。大趋势大方向他就不想去扶持这个事情啊。对。但是上海因为消费力够
0: ，我说北京上海这个他这个演出情况啊，嗯，这么大的差异啊，可能因为每个城市也是定位不太一样啊。北京的这个定位，它肯定不是经济是第一位的嘛，首都嘛。嗯、上海它肯定是在于经济是第一位的，嗯、所以他会扶持你这个。那北京觉得，就你们这些人就容易，尤其是你这些什么留学回来的呀，外国人呀，你们聚在一起，是不是要？要表达啥呀？你们表达？你们是要搞什么事啊？<笑>所以
2: 基因不一样。
0: 对
2: 对对、嗯、我觉得你刚刚说的上海还是以经济为主嘛，它其实也不是以文化为主。<对>我我原来很不喜欢“商业”这个词，就是我不觉得，嗯、比如说你你把你说一个东西太商业化了，这不是个好词儿，对不对？啊、嗯呃，但是你也说它赚钱，但是我是觉得就是好的东西应该也可以赚钱。是，但在上海的确可能因为就是。大家赚钱太容易了，嗯、所以你不好你也很能赚钱。嗯啊，然后是是,是有
0: 些行业赚钱太容易了，但不是说每个人每个行业。
2: 嗯，还是挺容易的，就是、啊、就是演泛演艺行业呗。你
0: 给我介绍几个路子啊？就就
2: ,就比方说我，我我跟那个<笑>呃，就是做演出的朋友聊过，包括在北京做的，嗯、就是上海其实它包括音乐剧这种东西，就是它就是挺挺商业的，就是所谓它、嗯、就是比方说就是 IP， 就比方说那个隐秘角落火了。嗯，然后什么沉默真相火了，就是各种 IP 音乐剧，嗯，然后，但是我其实觉得一般，你知道吗？就是就是他们从戏剧性上到先锋性什么都一般。嗯然后我记犹记得，当时我是二一年十月份回了趟北京，然后在北京是在那个繁星戏剧村啊、呃、看了一场演出，嗯、就是很明显是实验剧场，就是是那个是也是上过综艺的丁一腾搞的什么、呃、那个，就是很很先锋的一个就是基于画皮的东西。然后我就觉得很有意思，嗯、但上海就是你就觉得每天晚上好多好多演出，但绝大多数演出都大同小异，因为你你商品化了嘛，其实你没有那么想去做实验了，你就是
1: 就可以赚钱了。其实早。再往前，比如说四五十年，其实它还有很多，比如说摇滚，对，北京是相当于<笑>中国的发源地吧？对，然后还有一些很多小众文化，其实都是从北京出来的。其实北京，我觉得一直是以前一直是，其实，在文化方面是领先其他城市很多的，因为它出了很多作家，然后还有一些，比如说什么部队文化。京圈文化，大院,大院对，因为
0: 你想，你看这个，你说这个民国时期嘛，好多名人往那儿扎堆嗯。因为清末那那那那好多是受过教育的在那儿
1: 。但上海也有呀
0: 。但是这样，你想，嗯、北京原来是清朝那时候首都嘛。嗯嗯嗯。嗯嗯那些呃达官贵人，嗯、他们的孩子去国外留学了。嗯。一般人哪有这条件呢？留学之后带了一些新思想、新文化回来。嗯、那时候上海基本上它是因为这个城市开埠，它是这个通商口岸嘛。嗯。再加上建国后是因为大院子弟嘛，还有
2: 高校，嗯、北京高校也多。高校<对>
0: 大院子弟，你想像摇滚乐这样，嗯，一般人你有这个条件接触吗？也没有。那时候有钱都不一定好使，嗯。再加上大家也都没有钱。我有时候在北京啊，有时候同一个酒吧，嗯，前面是摇滚乐队演，后来是我们演。当然这个思绪有时候也会反过来，你就感觉哈、啊，我会有一种冰火两重天的感觉。反正<笑>我们是那个火<笑>啊
1: ，你们是那个火。
0: 对，因为北京乐队太多了。而且很多乐队啊，他就属于我们几个兄弟朋友，哎，出于兴趣玩一下。啊，他、嗯嗯、演出呢也时不时搞一下，但其实呢也搞不下去，因为你想乐队演出跟咱们演出不一样，咱们这个条件一根麦就行。对，嗯。但是你乐队办，你得有吉他吧，有贝斯吧，嗯、有键盘吧，架子鼓吧。他<响>不是每一个酒吧都有这样的，就算有音响也不一定特别好。嗯。第二，你乐队你得排练吧。说实际的话题，你上哪排练去、嗯？哎，分钱。对呀
1: 、啊，<笑>对呀、啊，人多了分。果然我们九姑是搞创业的，啊、这是对。刚九姑说这个最重要。你想一个乐
0: 队，你三四个人、四五个人，甚至更多，你这个分钱不好分吧？咱们这一个人上去，怕演完自己拿一份钱走人了。对，而且
2: 你还得同时在上面，对吧？我们是一个人讲完，多赶场嘛。对，而且你知道上海火的时候，包括我们外溢到别的城市嘛，就是什么电影院啊，嗯、包括我还演过南通的那个什么。腾讯产业园的会议室，就是各种这种实体的空档，他都想要脱线员去把它填上。刚
0: 刚九说这个，又是在上海的一个得天独厚的条件，就是长三角这一带，对经济很发达
2: 。我去年去了十二个城市，就是周边
1: ，每周末出去，南是杭州、苏州，这都是
0: 很近的，是吧？对，你看，还有甚至像无锡，对
1: 我之前去南京演出的，哎，是。是南京还是苏州？他们就说说，演员有的时候上海的演员，他们就会请上海演员嘛。一般他们演完了，当天都能买车票回,、啊、回自己家的地方。对呀、啊。所以他们特别喜欢请上海演员，因为你不用付人家住宿的费用什么的。嗯。就车票就可以了，而且还近，<是>还便宜。你
0: 看，你看，这就是长三角这一带的得天独厚的地方。<是>每个城市经济规模都很好。嗯。经济形势都很好，但是在北京呢？经常喊什么京津唐一体一体化，京津唐一体化没有，在在北方就北京这一个大城市，嗯、天津其实演出市场也不太不太好
1: 。因为我来上海，好像还没有特别感受多一点的那种演出的。不一样嘛，但是之前是我，因为我是二月底来的，然后三月十号大概左右就不让再演了。嗯、之前我是去年的十一月和十二月分别来了一次，就是、嗯、然后也在山羊奖开放麦，就是我不知道是不是因为样本数太少啊，就是我还没有真真正的感触过。我就觉得上海的观众确实会更放松一些，就你能从他们的那个看演出的感觉，你就是觉得他对这个演员是很友好的。就感觉他在鼓励你，就哪怕就是新人演员很紧张。就是他第一次上台，观众就那个主持人说说这是我们那个新人演员第一次上台，然后底下的观众就会你就会觉得能感受到观众的那种包容，就是哪怕他紧张忘词了，然后那个观众都会给他鼓掌，然后笑说没事、嗯、就是加油什么的。在但是在<笑>但是在北京，我觉得就哪怕我我我的印象中是，如果是新人演员上台了，但是他紧张了，就是你能感受到北京观众也想鼓励他，但不会说就是这么直、啊、直接表达出来的
0: 。我记得有一次我看刘仁成。他发朋友圈说常州干嘛干嘛特别好，当时我一看，我去，都去常州演出了。对，
2: 常州也有也有剧场，而且他们是找的那个一个历史古迹旁边最好的
0: 对楼的顶，因为我我我好羡慕。我原来我原来想的是啊，这个行业啊，只能在北上广深这样的一线城市，或者说一些经济发达的这个省会城市，像杭州啊这样的。但我一看。在这边真的是周边的城市遍地开花
2: ，所以我，我我觉得回到刚才说那个话题，就是首先，我觉得离开北京呗，就是、嗯、就是北京，我觉得好多时候我们在北京就是有点太想当然了，嗯、但是你真的客观的看，其实北京它并不一定还是原来那个北京啊。嗯、反正我的结论是说，我觉得它不行了。嗯嗯然后，而且你到南方看，包括我最早说的，就是我到南方是一个战略性的迁移嘛，嗯、就是你刚刚说的那个。但我我我我早就知道了，就是我来南方，就是因为南方很多地儿可以去，嗯、而且我也觉得我对上海，我不是那种说我要沪漂，我要在上海扎根，上海我要留下来，<笑>不是这种，就是我我,我，但我的确非常看好它周围的这些城市。对，回到成功之路，就是呃，首先我的确不确定，现在不在这波疫情。呃，都不叫结束，我觉得它它可能甚至是一个新常态、嗯、啊，嗯、而且就是它本身对于上海这个市场的消费力啊、呃，包括上海本身，我觉得大家的心态就是、嗯、就是肯定大家都很压抑了很久，对吧？我都不确定现在应该是七月份放开，嗯，那场脱口秀的那个观众的氛围是什么样？我特别好奇，你知道吗？嗯、而且我觉得有一种可能性是审查会变严。就是你懂吗？就是就我如果是审查的，我会变眼，<对>你知道吗？就是、嗯嗯、就是对，所以这个这个，但是这个不知道，悬而未决吧。我是觉得我之前，因为我已经达到了刚才说的那个状态，但我不觉得那个叫成功，嗯，我觉得那个是大市场，对
0: 对、嗯，就
2: 市场好、嗯、啊。但是在那个基础下再往下走，嗯，能怎么样？我总结一下，就是比方说当时我能做到，的就是我有两种选择嘛，一种就是在上海。跑场，啊，然后可以跑一天六到十场呗，就是就是规定，但最低可能五六场
0: ，最
1: 低五六场。那是从中午就开始演吗？还是
2: 就是下午，然后可能就是下午两
1: 点四点
2: 。对我我因为有我我是有三个场排，跟我关系好，那他们可能就是就可能最低也不用六场吧，最低五五场，对，就还还挺正常的，一天
1: 最低五场。我感觉在北京我们一周末能有五场
2: ，一
0: 周差不多五六场，一
1: 但是这种其实大家就每
2: 场价格都知道嘛，没有很多。然后而且就是演员其实档位是差不多的、嗯、啊，甚至效果的那些不是知名演员的人，档位也差不多。嗯、他们可能场次还没有你多，你的收入就是通过跑了更多来做。但是更多其实对演员并没有很有利，嗯、对吧？因为你在就是你很难更新新段子嘛，得成长，对对,对，你要跑那么久，其实你就是在重复什么的。那、嗯、像像
0: 你这样说，一天赶个六到十场，这样演员是少数还是多数？
2: 就中间儿中间对，就是还
0: 挺多的，对，嗯
2: ，而且我觉得反正不难，我觉得就是但凡你变成商演演员了，到这个程度都不难。但是的确，商演演员也很参差不齐。但凡有人愿意给你拍商演，那你就是大概能到这一场，这是一个市场水平啊。但的确，我并不满足这个事情，就是别人你算一下嘛，我我们能透露大概每场多少钱吗？你觉得
0: ？可以可以
2: ，就比方说每场在上海可能是400到600。啊不等。对吧？嗯、然后多的时候，北京多少
0: ？北京差不多也这个数，真的啊。这个是全国统一价
2: 。但是我还是说，就是我觉得它不算成功。嗯，就是包括吧，我觉得就是很多行业里面可能所谓的更体制内，对吧？在大厂的人，嗯，就是。就是到底怎么样能够往成功了去走？嗯，就是我我觉得我们都可以聊一下这个观点、啊。但是比方说我说到这个情况，嗯、就是我说这个重点可能对于一些外地，的
1: ，就是你
0: 们这种没有、啊、你又叛变了，你对对,对对，嗯、就是来
1: 到就是我们这种人，刚才九姑说了，我们
0: 这种人来你就不考虑生存。你这新德里的演员跑到孟买，你就变了。对
1: ，就是
2: 不考虑生存，就真的我反正我也我已经早就不琢磨生生存这个问题了、嗯、啊。但是就是然后呢？就而且包括我觉得二位作为成熟演员嘛，就是就是如果上海这个市场是正常的，嗯、或者就是长三角跑起来也也也 OK 了，就是就是你你们就想像一个脱口秀成立的一个市场、嗯、啊，然后呢，下一步怎么样呢？对吧？那还是会有很多问题的啊。嗯、然后比然尤其是比方说大多数演员我们已知的就是，呃，我我先,我先给出一个我目前看到的情况，就比方说有一类人是说我做编剧，嗯、对吧？就是我赚另外一波钱，嗯、就是编剧钱，嗯、无论是帮别人写商务稿、写广告也好，还是帮直接帮甲方写一些什么东西，就是有点像文案加商务的东西，然后效果绝大多数人都是赚这个钱的嘛。嗯嗯、啊，然后要不然就是你有名气了，<是>然后你有名气，然后你就可以去接代言。然后要不然呢，就是你要做自媒体，就是你的那个名气，它不一定是那种名气，它是一种流量，<对>因为很勤奋的更你的自媒体，嗯、你的流你的粉丝数是高的。那甚至于可能你的水平都没有那么受业界认可，你就是靠你的这位粉丝。哎、我本来你前面说你想说谁？你是不是想说一个
0: 不是不是,不是，我是说得亏没说名字，<笑>因为你刚刚说自媒体的时候，我是想说啊，想那个谁谁谁谁谁就这么干。你说甚至水平不怎么高，那我就幸好没说那名字了。商业化不得水平高，并并不一定代表这个人的个人的实力水平高嘛。
2: 也不代表他能在卖票。说实话，我是普通观众嘛，嗯、要不然就是你这个人，我电视上看过。所以说觉得有意思，要不然就是我抖音上看过你，哎，我就有点意思。嗯、但如果你就跟我说你你你好，你甚至跟我说你是什么比赛冠军，嗯，嗯那可能可能有用吧。我我我听过是没啥用，就我听过一些就是以比赛型的选手、嗯、没没有太多用
0: 。那可能是那个比赛的问题。
2: 然后，然后，而但是上节目又又上节目又要再筛嘛，对吧？对，上过、嗯、露节目露了脸了，和节目走到最后的是又要分层。而
0: 且而且，而且节目的有时候筛选标准啊，或者说你在节目中呈现出来的标准，啊，又跟咱们演出标准又不一样
2: 。呃、啊，嗯、有什么不同
0: ？你一上任何综艺节目也好，第一人设，嗯，人设是否鲜明，嗯，是否能吸引人？嗯，拿浪姐来说，对吧？那么多姐姐啊，就王心凌，啪，一首爱你。火又又翻红了一把对
2: ，对我我我是发现上海有一个情况是，嗯、呃，我也不指具体的名字吧，就是其实会有大量的和大厂解约的演员，嗯，就是卡在中间了，就是因为他像我们，他们可以跑场嘛。但是如果你签约了，嗯、你就不能跑那那么多数量的场子，嗯、其实就是演出价格又没有像知名演员那么高，嗯、所以你相当于是两头限制你，是、嗯嗯、啊，然后他们其实据我所知基本上都在解约，嗯，然后有的还有要赔偿什么的，就最惨的就是还要赔偿的，因为他上过节目，就是他又没火，他又因为上过节目需要给钱，然后
0: 、哦、很实际的问题，因为你想就是。大厂虽然是大厂，但是这么多人，嗯，他能保证每一个人都大火、嗯、大大红、大紫，不可能，对吧
2: ？而且我觉得明显就是越来越难了，<对>就是因为这个大厂它，它<对>它已经满了，<对>就这个是经纪公司的问题，嗯、就是所有经纪公司都是这样的。嗯、你你你这公司只能捧红十个人左右，<对>十几个
0: 人。对就他的一个标准的模式，说我不是说，哎，我能捧红五个人，我就招五个人，而是说我能捧红五个人，我招五千个，我千里边一千人里边选一个，这样。
2: 对，而且我可能就是如果有几个人已经是台柱子了，嗯、对吧？而且他们又没法脱离，他们又不能往更高的走，嗯、那就是这个会越来越拥挤。对，然后包括新来的人的筛选标准也会越来越高。是的，啊、嗯，而且在位的人也也很没有安全感。反正就是我，我是觉得就是这个生态它起来了，嗯、但是它没有变成一个呃，它不是生态，就是它起来了，嗯，但它没有变成生态，就是生态就是你有什么样的人都有。然后大家都可以不错，嗯、而且都有长期的发展的路径、
0: 嗯。这个我两年前啊，在 B 站做的那个，不是不是在那个得到做的一次那个分享，后来我发到 B 站了，就说到你看，那咱们国内现在第一，我在线下演出，然后我上了一个节目，接了广告，成了一个就综艺咖，嗯，等于是我的这个职业生涯的终点了。往上走，往这个外拓宽。好像都没有合适的路径，但是我看在国外，他们的演员做影视、做编剧、<手>导演的，对，做那个访谈的，访谈的，做一些新闻节目的，甚至是自己,自己情景剧的，做各种稀奇古怪的节目的，
1: 还可以去演电影，呃
0: 、都有，都有
1: 。嗯、<对>我接着伯伯这个话说，我感觉我确实是认真考虑过这个问题，就为什么感觉就是、嗯、好像你能看到目前最成功的。最成功的演员，比如说顶流的这些演员，呃，他好像还是得一年一年的上这个节目什么的。对，对，对是我是我我个人感觉哈，我只代表个人观点，我是觉得这个脱口秀这个东西，一个是发展太快了，在国内，嗯、它的路径不是。比如说像英美这种传统的，你先从小剧场，然后你的专场，嗯、你的内容不错了，然后网飞给你出专场，让更多的人看到你喜欢你了之后，然后你会有一些很多的选择，比如像伯伯刚才说，你可以有电影去找你，或者你去给去当 S 就是 S N S N L 去当首席编剧，对卡斯，然后还有自己的像艾伦一样有自己的访谈节目，他有很多种。路径，对，但是国内就是<对>我觉得英美是把脱口秀，虽然说喜剧演员在英美也是底层的，跟那些比如说演正剧的一样，地位、嗯、可能还是比较偏低一点，嗯，但起码他们会承认这个东西是一门艺术
0: 。我我我比较好奇的一点啊，你看国外的一些什么顶级的一些喜剧演员，嗯，像宋飞啊，像路易，嗯，这样的，你在国内你一看，<笑>宋飞长得跟路人似的，这个路易顶着个大肚子。怎么可能会让他去做一个剧的一个主角？怎么可能让他去主持一档节目？他们是不是更、嗯、更尊重专业性一点是？是
2: 我，我是觉得就是这个事情，它大文娱圈吧，因为我我的确也研究了半天这个话题，就是互联网，就是就中国其实就不只是脱口秀，嗯，就是它本身最目前的一个情况，它其实是把一个基础很薄弱的环境给冲散了，嗯。就是，就比方说互联网这个东西，它其实是大概在全球同时普及的，中国可能稍微晚个五年、嗯、啊。但因为就是互联网就是一个流量经济嘛，中国人基数有多，嗯、就是你就是弯道超车，嗯、其实现在互联网生态是比国外好的。嗯、但是你在互联网来之前，你的基础没有那么好。就比方说我在美国读书。嗯嗯呃，我们就说几类，比方说音乐、戏剧，嗯、人家就是从高中开始搞社团，对对吧？然后包括人家的演员，并不是艺校出来的，嗯、人家就是正常的 university 里面学 drama 的，然后文化水平也好。然后从小也是有很多的这种，就是文剧场经验什么的，就是也而且也不一定是明星，就是人家演独立小电影，对吧？去报奖什么，自己当导演，就是很很多元。他他在整个这个群众里面，就比方说那个大佬说什么中国选秀已经选不出人了，那你像美国，我现在都快二十年了，每年都有大量的唱功特别牛逼的人出来，对，所以我觉得就是就是看你的。底子怎么样？就是理论上它是一个可以筛好人的东西，嗯、但因为我们的好的种子太少了，是啊，而且你就是迅速收割，就是你你收的有比别人快，对吧？人家可能就一场、嗯、一档没没有，<对>我们首先不不去控制版权，我记得就什么那个搞团综的时候，一年能有五个团综，而且就是这帮孩子还没长大，你就给他收，就给他签了，嗯、就开始给他奢侈品什么打扮好了，嗯、而且又不培养他能力，<是>所以说就是就是脱口秀也有点这个感觉，就是说实话。爸爸也就不说具体名了，就是现在知名的演员，嗯、对吧？你你你的水平，你可你或者说说专场也好，或者是作品多经典、嗯、啊，然后而且所以他就迅速的评级掉了。就是就是这两年不是说那个娱乐圈的那个叫什么寒寒冬嘛，嗯，就是方方面面
1: ，从音乐到影视，前,
0: 前几天。就有那个节目，呃，芒果 TV 哪个节目？就是好像我爱<玩>什么关于港乐的嘛？对
1: 对，就生生不息
0: 好像。大家听了都说啊，以前的歌多么多么好听。你就感觉好像大家都沉浸在这个怀旧的氛围当中。为什么怀旧？因为我们当下做的不好呀，你没有出来好的东西就代替，至少能填补一个稀缺的空间嘛。就只能通过怀旧把以前好的东西翻出来。
2: 对，而且我们聊的是为什么不好，嗯、就是就是它其实现在已经是结果了。
0: 就是因为前
2: 两年、嗯、所谓的不是说现在不好，是因为前两年他割得太快了，是啊，然后没有培养好，然后就就烂了，就是、嗯、就说实话，我们我们现在就在低谷
1: 。但是伯伯说的那个，我可能还不是特别赞同，就音乐这个东西，嗯、因为这我我是感觉可能因为咱们现在这个年龄，就是可能有的时候不不太会去太接受一些特别潮流、特别前卫的东西了。嗯我是觉得现在小孩听的，你看我们其实也从来没有听过一首，就有印象就是不好听。其实我们都没有认真的听听完过。我听我天天混 B 站啊，但是其实像你说 rap 啊什么的这些电电子音乐，他们肯定是有做的好的，只不过咱们不听，咱们对小的时候那些歌其实是有我们自己情怀的，那种是存在的，说实话。但是就是还是底子不
2: 够好，对，就是我们说年现在很多年轻人里面有特别潮流的年轻人，就是跟世界接轨，然后就是像那个中国的 B i L l y I 的这种感觉的都有，但是也有。大量的小孩就是从小听抖音神曲
0: 长大的。对，我我我很认同刚刚九姑说那个，<笑>哦、<笑>就是整体上咱们这土壤不如那边肥沃嘛。嗯，他们本身玩乐队的人啊，或者搞文化艺术的人就多。嗯，这个导致这些搞这个人呢，甭管搞得多好吧，首先他的品味就不会很差。对、嗯。然后在这里边出来的人，有几个天才啊，或者有几个特别勤奋的，他搞得好的人就容易出头。嗯
2: 跟所有东西都有关系啊，包括比方说网络文学对文学的冲击，啊，网络歌曲对歌曲的冲击。
0: 把这期录下来，专我就专门发给小块啊，因为这句话再重复一遍。怎么
2: 小块干了啥
0: ？我们前一期啊和小块展开了一场大辩论，小块是资深网络文学的拥趸和爱好者。那期我
1: 俩评论被骂的呀，说我们俩傲慢。我们还想解释一下，说辩论嘛，要坚持
0: 自己的观点。对
1: ，是辩论的形式。而且我，说实给我们俩骂的
0: 。那一期啊，我已经收着了，对吧？
1: 我能感觉出来，我还在你俩，我本来是跟伯伯一边，后来我就在他俩中间调和呀。游
0: 走啊，这是，我还这还傲慢了啊！我要真傲慢起来，跟你说，呃，那咱说回啊，
1: 成功之道，
0: 咱老
2: 北京起床就是这么一出
0: ，这叫一个地道
2: 冲击吧，就有好有坏，因为网络嘛，它就是就是呃，叫中心化和去中心化，嗯，就是去中心化就是指所有人都可以上传，那中心化就是虽然我们品味也不行，但是我们小的时候。听到的电台、电视，嗯，同一首歌也好，对吧？青歌赛也好，嗯，甚至春晚，就是就是都是大家筛过的。就是我是觉得所有的综艺节目，它都进入到了，就是就是他们不会去培养，
0: 对，
2: 因为没有人在培养，但他们开始收割。因为培养需要时间，就而他们的收割，他们的收割筛选标准变了，基本上之前他们还是严格的，对吧？学术的，然后我。你你们先培养，我在里面收尖子。嗯，但现在是变成，比如说刚刚说的春晚那种，就是就是我要流量，你们
1: 谁有流量谁上。那其实这摘取果实。那这句这句话其实说了不只是综艺，其实包括影视剧也是这样。对，就是方方
2: 面面，音乐、综文、音乐和影视
0: 和整个文娱行业。其实其实我一直有个疑问啊，你看咱们这好多年，按理说呀，这个艺术类院校。音乐高校，嗯，招的学生越来越多，甚至说那些开辅导班的、教画画的、教跳舞的、教唱歌的，越来越多，家长也愿意把孩子送过去上个艺术培训班啥的。那为啥感觉咱们结出来的成果好像没有那么丰厚
2: 啊？嗯，没到时候。嗯，你说的这波是，比方说他们是现在七八岁的孩子，嗯，看到了十七八岁的人火了，嗯、他们开始学。然后他们除非现在作为同性出道，嗯，但是就是这波人还没有写。就其实我们对于未来是有有乐观的。就我们说的，现在这个事儿是前三年的苦果，嗯嗯、就咱们这一代就完犊子了，啊、是我们寄希望于下一代。是<笑>对，对对就下一代还在涨，是但是就这两年会是一个。中中空
1: ，我觉得千禧一代还挺酷的，真的是挺酷。的。我们是千禧一代，千就是零零零零后出生的。那
2: 个叫 off， 呃，没有那个呃，是这样的，就是有一个呃，因为我做营销的，我这儿有术语，就是呃九零或者八五前后吧，到九五年是千禧啊
1: 还不是零零年算？对，零零不算个事儿
2: ，就是九五以后叫 Z 世代啊，九五年到一零年叫 Z 时代，就是。呃，然后一零年以后叫 Alpha 时代，就是自己到头了，没有字母了啊、嗯嗯。但是，但是他也不用 A， 他叫 Alpha， 因为他感觉更未来一些。嗯、然后 Alpha 时代就是那种拿着就是不会用键盘的人，懂吗？就是他全是触屏，甚至、嗯、都不会用翻盖手机，对，没有实体什么的，<对>嗯、就是所有东西出来已经全部是触屏了。嗯、但的确，他们没赶上好时候。然后，其实 Z 时代是最屌的。
1: 就是就是他们赶上了最好的时候，就是、为什么为什么那个 Alpha 时代没有赶上好时候？
2: 因为 Alpha 时代文化已经不行了，就是一零年以后已经不太行了，就已经开始听抖音神曲了，是吗？对，但是九五零九五到一零年、嗯、这个期间，就是互联网起来的时候，刚刚嗯、就是我们可能比他们要早一些嘛，蓬勃的时候他们、嗯、对，就是他们就他们这种我们叫往生一代。嗯，就是他们从小比，比就比方说我们，就是我们是哪种，就是我们是可能大学左右，或者是高中，取决于你处在哪个城市，对吧？嗯、然后你开始接触，然后你可能就是呃，有的人赶上就是大学毕业以后去做一些互联网的东西，进了这个行。嗯、但是 Z 时代是指他们在上高中的时候，嗯，你像高中很重要啊，你搞社团，对吧？搞搞学习，嗯，申请大学。嗯嗯什么？包括你研究什么专业啥的，就是已经开始了。所以他们这时候就有有好多人就已经开始拿网红当职业了，就是因为这波人，嗯，就是他们从小就接受了自己的那个生活是在网络上面的，但是他们又知道什么是好东西，就是不像一零后，他们已经没有好东西了，一零后
1: 只有喜羊羊了。这个观点我还是头一次听，还挺对我挺有启发
0: 的。嗯<笑>嗯，现在基本上他们经历的都是算法嘛。嗯，算法推送东西
1: ，确实，我感觉可能现在都别说什么一零后了，我感觉我现在怎么想的，嗯、怎么思考的，看的什么东西是通过算法推给我的，<对>是他觉得他希望我。喜欢这个，他希望我这么想，他希望我这么看，而不是像小的时候，我可以去输途径各种各种各样的途径去佐证我这个想法。而且
2: 而且很重要的一点是，就是算法它不是邪恶的，就因为原来你能看东西是更有限的东西，<对>嗯、但是这些有限东西，他们被一些权威所审核过了，嗯、就是，但是那时候权威比现在好一点，就是。嗯就是他们选的音乐，对吧？能发片儿的人，王心凌为什么能发片儿？嗯、王心凌就是，就是那时候都不算各方面过硬，对，都，而且在那时候都不算最好的，对吧？是但是他就是被培养、被放出来了。<对>但现在就是东西是无限的。但是你又看的东西是有限的，那算法是为了帮助你更好的去看
1: ，明白其
2: 中所谓的符合你的东西。对
1: ,对我，我我有一个特别深的感触是啥呢？嗯、是最近不就是那个应该就是那个叫《生生不息》的那个节目，嗯、是叫这个名吧？是是生生不息》。然后里面不是有很多港乐的前辈嘛？嗯。然后包括看以前的一些香港电影，就是我看弹幕的时候，突然提到了一句话，就也是挺启发我的。他说感觉老一辈的就是港星。就是唱、跳、演，全都是非常顶尖、非常优秀的。你看张国荣，张、嗯、国荣他唱的也很好，但是他演，他也演得很好。嗯，就是很多那一批的，就是顶级的那些港星，嗯、都不,不一定是顶级的，你可能是中上的港星，嗯、都是非常好的。是、嗯，但是现在感觉就是，而且你知道现在太好说了。现在最可怕的是，现在火的人不是童星，就是二代
0: 。因为我觉得是那个时候啊，嗯、那个时候的明星啊，他们没有条件偷懒。大家都想偷懒，但那时候你连偷懒的条件都没有。你看，原来在九十年代末期的时候，嗯，开始有一些就是水货的歌星出现了。嗯，为啥？因为那个时候这个录音棚的技术出来了，可以修音。啊、因为原来这个歌手啊，你就是一首歌唱下来，你甚至一旦出现你这个有一句话有一个字出问题了，这首歌重录，或者至少这一句重录。嗯、
1: 现在可以一个字儿一个字儿录，一个字儿
0: 一个字儿给你录。嗯嗯嗯就黄沾就说：“掌心的衰落。”有很多原因，其中就是修音技术的提高，嗯、就是一个也是一个很重要的原因。明白。那么那个时候你只能这样这样这样一个一个认真的唱，对吧？嗯。你看梅兰芳那时候京剧，你更没办法偷懒了。你这样一场那
2: 么久远了
0: ，对吧？那就更远了。梅兰芳都是。那那时候现场演出，你这出错就是大家觉得丢大人了。嗯。那现在我们有很多的技术，你都多少出多少错。现就是
1: 连你都演完了都可以给你视频换脸
0: 。对呀、啊，你一二三四五六七数数都可以。嗯、你看在以前这种。表演,表演方式闻所未闻
2: ，对吧？那这个说到这个，就 Q <对>回到今天的话题，脱口秀、哦、成功之路，就是为什么说到这个呢？<笑>就是我我因为咱们刚才正好稍微聊过嘛，就是可能二位都说你们对于就是脱口秀到底。就是能怎么样啊啊？这我先问一下这个问题啊。啊你说
0: ，你看，我这是我们录节目之前就提过的一个问题，嗯、就是说这两年啊，确实这个市场环境很好，嗯，呃，很多演员都能靠这个赚到钱了，但大钱谈不上啊，起码能生活还算、嗯、可以。嗯，就是大家都有一种隐性的担忧，一个市场一直这么火下去不太可能，迟早是有衰落期，将来可能不行了。万一这个行业甚至甚至一夜之间跟教培行业一样都没有了，都有可能，都有这种隐忧。
2: 我的观点在你刚说整这一串话里面，我有两个事儿我都不同意、啊。嗯，就是一个是我觉得就是刚说的繁荣这个事情，就是，刚才说了钱是繁荣的，但是我想说的是质量不是。嗯啊，啊而且反而会因为钱过于繁荣导致质量就像我刚才描述的那些别的行业发生一样，我觉得脱口秀也也会水坏。所以说就是就是我是觉得太黄，也不能说是趋势变了，它有可能是把自己作死的。嗯，就是太水了。啊、嗯，然后他就很容易就是撑不住那个泡沫，是对吧？就是你是你，因为你正常的是说你热钱进来了，然后行业发展更好，你可能你前三年的确是这个样子的，因为你你的基基础也很低，对吧？你就是从没有人知道到有人知道了，而且已经有一波演员等着上台了，<对>那现在。这个阶段，我觉得这个速度其实是会失速的，而且培养又没跟上，而且就是那个知名演员的作品也没有跟上
1: 。就还是那句话，可能发展太快了。就是其实我感觉这行和那个韩国的，就是那种团体出道的那种感觉挺像的。你看他们在正式出道之前，可能有一个长达十年的练习，就是早期那些非常厉害的那种对那种团体，然后出来之后都是怎么说呢？就是基本功过硬。就在舞台上没有失误，因为他他们做了长达十年的练习，每天就练习这件事情，非常的刻苦。但是其实脱口秀演员也需要一个非常刻苦扎根的时间。你看国外的话，就是美国就十年，至少十年起步。哦、你不管是段子内容，你个人的风格，你在十年期间你都能练出来
0: 了。我原来在网上看过一个评论，是评价周奇墨还是评价谁？我记不清了。嗯，说你干了这么些年了，这个人入行才一年。你拿你以前写过的段子跟他比，这是不是不公平？当时我看到这个问题，我都傻了。嗯，我说还能这么论的吗？这是个
2: 竞速赛，这是一个、嗯、比成长速度就。就跟我
0: 武侠小说我练武功一样，我这人练了五十六十年的修为了，这个人练了十几年，嗯、他要跟我交手，我能说把我几十年前的武功全废了跟他打吗？这不可能啊！这个行业的诞生没几年，早几年确实非常艰苦，没有什么节目，嗯，嗯就靠苦苦支撑着，嗯，好不容易等于熬出头了，有这么一个上节目的机会了，嗯，而你，你是别人把这个一片天闯过来之后，你干了一两年，你就有这个机会跟这个人同台竞技了，嗯，这不公平的是对他不公平啊，你这对,对你来说是超幸运的待遇啊，嗯，那、嗯、怎么不明白这个道理？真的是，嗯，嗯
1: 还是大家就是对这个脱口秀了解的还是不够深吗
0: ？对对，对嗯。
2: 而且比赛又现在看起来就是它有一定的好作用，但是它又有的时候反而会限制到那个质量。<对>所以我觉得就是下一个阶段就是没有那么必要看比赛，嗯、但是质量要起来。嗯、我觉得现在质量是不行的。嗯、然后，然后第二点就是我想说的积极的一面，嗯、就是成功之路这个事儿，就是我是觉得脱口秀这个形式，嗯、呃呃，我记得刚才我跟伯伯说到一个观点，就是就比方说。嗯，伯伯现在作为一个全职演员，嗯，他会觉得就是啊，担心这个事儿，像教培一样没了怎么办？他能干嘛？对我反而是因为自从我就是脱口秀变成我的收入来源以后，嗯、我再也不担心我失业了。嗯、就是我作为一个连续创业失败者，你知道吗？我是有一个长期的这个、嗯
0: 嗯、找到了自己的归宿，
2: 对失业的这个困扰的。但是就是失业是什么？就首先现在没你不,你不没有人敢保证自己不失业，嗯，对吧？你是老板，你可能你直接疫情倒闭了，你大厂你直接被裁员了。嗯、但是脱口秀它的点在于，因为你只有你自己，就是只要你讲的好。你能让现场观众笑出来，嗯、那其实就会有人喜欢你，嗯、就是你不需要聊商业模式，嗯、你不需要就是包装你的长相，嗯、你的任何的投入，你也不需要买设备，你好，就很明显，而且你就是能赚钱。我觉得这个事情它不受到经济影响，甚至于经济下行的时候，可能它的这个素材会更多，嗯，或者怎么样，就是我是觉得就是就是。这个事儿反而其实变简单了、嗯、啊！而且我甚至有一个很黑暗的自我在想，嗯、因为我我自己还是在做互联网的一些这个工作吧，营销工作就是就是我觉得我们刚刚说了好多这个，其实也老生常谈了，就是这个内容那么差怎么办？然后大厂也活不好什么，嗯、就是就到底出路在哪儿？我觉得出路就是在于赚快钱的，然后特别水的，他们都黄了，嗯
0: ，嗯
2: 他们全都黄了。但是人大家还活着，对吧？我们还有文娱的需求，然后这个时候一些质量的东西，嗯，能够通过这个，嗯、当然也没有什么钱投你了、嗯、啊，但是就是通过 C 端，就是你真的去摸爬滚打，就是好像你们在北京一样，嗯、就是去去用质量去取取得 C 端用户的认可，啊、然后，而且脱口秀在这里面也有优势，因为它的反馈太明显了啊，它它又不贵啊，我会觉得反而就是现在这个热度它会掉。但是它之后会有一个真正的起来
0: 。这个这个，我说一下我的观点啊。嗯、这个你说这个等于是大浪淘沙嘛？嗯，差的淘下去，好的留留下来。但问题是这样，就是第一，这个周期呢，我们可能没法保证，可能这个淘汰完之后你也老了。差的淘汰了，你因为年龄被淘汰了，对吗
2: ？但脱口秀不是一个年龄越好、嗯、越,越大越好的事儿吗？吗在
0: 国内，嗯、这个我现在嗯，我不太好说，不确定，因为现在明显能感觉到，就是无论是这个行业还是什么音乐唱跳的，的好像是三十岁四十岁以上的人就没有人看了
2: 。我觉得脱口秀不是，这也是我刚说的，就是那个职业焦虑，不然互联网叫三十五，三十五人危机，三十五以后就很难干。但我觉得脱口秀反而就是你时间
1: 越久，你会越来越好笑。我对这个也持保留意见。我对九姑说：“这个因为最开始四十岁以后才变好。你看九姑，咱们今天探讨的整场，你你你你你，因为你内心还认定这个东西，成功之路不是因为你、就是、你认定，你因为你喜欢这个东西，你从心里认定它是门艺术。<对>但是在国内，它现在不被大家认为是门艺术，大家就觉得这是个综艺
0: 。就是我我我我先不说艺术不艺术啊。嗯”呃，我会感觉现在你作为一个三十多岁、四十岁甚至年龄更大的人，你的你的主体、你的观众群就不可能是二十出头的。但这个行业呢，观众的主体就是二十出头的，他们决定了这个行业的这个市场
2: 。我觉得你不能说你，比方说我三十岁的时候，嗯，到时候的观众就不是二十出头
0: 。但是现在有，我感觉好像有这个一个问题，一旦这个观众从二十多变成三十多、四十多之后，他反而就不看你了，他忙别的去了。
2: 为啥？你为啥？我我觉得不是，我觉得脱口秀不是这样，就很多是这样的，嗯、但是脱口秀反而不是这样
0: 的。还有一个担心是什么呢？有些时候不是因为你做的不好，你做的好与不好，你这个行业受到了其他行业的冲击，它就是不存在了。就好像诺基亚的手机做的也很好，但是新的手机类型出现了，你这就是不行。这
2: 个其实我们刚才也提到一个点嘛，嗯、就是比方说你说美国的脱口秀在、嗯、你你可以说一下那
0: 段，嗯、<笑>感觉要点点点我那一段，<笑>就是跟国内的相声是一样的嘛。衰落期，它差不多都是。美国八十年代也是很辉煌。刚刚说过，就是这这一栋楼有三层，都是演出场合。这个人就这一个小时之内跑完楼，三楼跑过来上演，二楼演上一二楼演完上一楼演，一晚上能赚得还不错。嗯、这八十年代到九十年代的时候，哎，情景喜剧出出现了，呃，喜剧电影，再加上好莱坞的那种特效的电影，有《侏罗纪公园》这样的。你直接一个恐龙做出来了，你嘴皮子你说你能跟这比？你比不了。嗯。再加上情景喜剧分流了这个人才。还有当时真人秀节目出现了，把一群人扔到荒岛上，打的死皮打的死皮赖脸的在那打，打的鼻青脸肿，那多好看来着。有时候还得还有，有时候忽然又拥抱一起，抱在一起抱头痛哭，又有一些俏皮幽默，看着又紧张刺激。那我也爱看这个，就是你做的也很好，但是这个新生事物出现了，对你产生冲击了，包括相声也是啊。九十年代都说相声干不过小品，嗯，冯小刚的很多的像什么甲方乙方呀、啊，有话好好说，张艺谋的没完没了这样的电影，用了很多那种相声小品中的桥段，而且直接给你演出来的，搭个外景，直接一个飞机，这可比你在舞台上搭个简单的景要好看，他就等于是把相声一下子弄弄垮,垮了嘛
2: 。对，但我我觉得在中国的这个情况是反过来的，嗯，就是我们现在已经可以看到所有的东西了，就是。嗯就是甚至于 VR 的东西，嗯、甚至于全息的东西，就是就是我们已经技术爆炸了，嗯、但是我们刚才说的那个基础弱的不是技术，嗯、就是艺术，技术现在全都补上来，嗯、但这两年所有的文艺作品最缺的就是好的。本子，嗯，就是也不叫文本吧，<好的 S 1> 就是故事，内容的积对吧？嗯、就是就是他们只会用 IP，、嗯、只会用古老的千年的 IP， 嗯，现代故事是没有的。但是我觉得脱口秀很大的一个作用是，它是现代故事，嗯、这是它和相声的区别，嗯、但是它现代故事一个基本载体，和和美国那种真的不太一样。就是当然美国那个是一个。也不是美国，就是一个人类文明的区别，就是就是人美国走在最前沿，对吧？先是从线下演出到有 TV， 到有那些什么数字电影，有的没的。但是现在就是我们相当于是一上来就在那块儿，就是他攒的这堆东西，然后我们再往回走，嗯、就是故事是最缺的、嗯、啊。然后然后脱口秀好的脱口秀作品，嗯、我觉得是对这里的一个补充，它甚至是一个迭代。就是相声和小品，嗯、这两个在这个媒体出现之前的东西，呃，是有一套创作方法的，而且也挺不错的，嗯、啊，然后但后来也越来越烂了，对吧？对就是跟我们也没啥关系，跟互联网也没啥关系，嗯、跟脱口秀也没有关系，就他们自己已经烂了，呃，然后但是现在就是比方说新喜剧，他们一直在用素描这个词嘛，就是 S N L、嗯、的那个 sketch， <对>或者是脱口秀的这个 stand up comedy， 嗯啊，特别。科学的一种创作方式，嗯，就是结构，就是番儿，就是 game point 三个番，然后这个故事、嗯、什么那个脱口秀，就是这个公式前提重现什么的，用这个东西就好像好莱坞工业故事什么七部曲对吧？什么英雄之旅，就是现在相当于是说我们没有这个东西，我们有很多特别好的题材和技术，但是我们缺少的就是这个科学化的创作方法。但如果你就是在跟着资本走，你肯定会被淘汰掉
0: 。我们想的没有那么大啊！我也是，我能
1: 给,给我绕。毕创业人士吗？是是是,是，我就我现在正在思考，吗<对>我有点有点超前的感觉，<实>我有点被说懵了，我感
0: 觉。对，其实我脑子里想的就完全没有那么大，我一直想的就是写段子、写段子、写段子、写段子，就是写段子、改段子、试段子、讲段子，脑子里一直想的是这些。因为现在个人来讲，作为演员来讲，只就这只能只,只,只是会这个嘛。我想
2: 的是、嗯。就是要写好段子、啊、要写特别好的段子。那那那那，那那那那我想问一下，你对好段子的评判
1: 是什么？什么样的算好段子？或者你最近听过的比较好的段子？最近没听，没怎么听段子。就是哦、就是啊、不是，不管是专场还是国内演员都可以。就是你印象中，你觉得这个段子哎，是你觉得好段子，或者是你以后肯定想写出这种段子的有吗？嗯、有印象深刻，就
2: 是结构好的段子就是好段子，结构好，然后你又切中了一些当下大家。嗯，可能没有注意到，然后但是就是他会 care 的东西
0: ，嗯、你觉得呢？你觉得呢？什么是好的
1: ？比如说我最近看那个阿金卡卡，有、嗯、可能大家都会说就是什么便宜段子什么这种的，就不要不要写。我是觉得其实就每个人的风格不一样吧，嗯、就是你你要是一直写便宜段子呢，那你肯定不算是一个非常好的。<对>我觉得好的段子是是你带着观众往前走的。而不是说你去迎合观众的，我觉得这是在我内心中觉得算好段子的东西
0: 。我的一个想法是就，就是第一，你笑肯定是要满足的嘛，对，你不能说我这多深刻、多牛逼、多犀利，对对对，他他没人笑那不行，这就是最基本的条件嘛。嗯、其次，我那天还跟英宁说，我觉得是要有一定难度的，你让人觉得，哎，这东西创作是有门槛的，这不是说随随便便都能来的。嗯。你让观众笑完说，哎，这这。这是有两下子啊！就还
2: 是引领观众。这这我可我可
0: 来不了啊！
2: 嗯，但是绝大多数人创作还没有太这么琢磨这个事儿，他们就是还是俏皮话、啊、对吧？是预期违背，然后什么或者自己有一套什么别的东西，嗯、就是或者还甚至相声那套东西。嗯、但是我说就是，比方说那个 S N L 创作就是就是这个底层的这个这个，就你你去看他所有 Sketch， 就是翻三翻什么什么，嗯、就是这个东西。就我是觉得现在大家如果能够把这个东西拎住了，你你就不会被淘汰。
0: 这些理论多多少少看过一些，按照这个来也写过，确实是呢，它是一个
1: 不会出错的东西。保底的手段就是，比
0: 方说你在呃赶一场节目，做一个节目，那如果你这个今天写，明天就要交稿，嗯没办法了，你不能说我完全指着灵感吃饭，嗯，那就用这套方法，因为是职业性干这个的嘛，你不能说完全指着灵感神来之笔，神用就它
2: 他能够保证你的东西是产出量变大，啊、但他也是就是很多经典段子的基础，就是、嗯、就是你你去看一件段子，它也是这套东西，嗯
0: ，所以你觉得这个方法论就是我们的成功之道
2: ？我觉得是，脱口秀作为当代艺术的一种科学化的最简。最小尝试，我天哪，这个句子好复杂
0: 。我就感觉你是写了一个英文句子，然后翻译成了中文、嗯。它有定
2: 语从句、嗯<嗎>。对对。The mo the MVP of modernization of contemporary Chinese art.
0: OK OK， 我知道你留过。我喝口水，我
1: 缓一缓。我现在还停留在上一上一趴的那一大段。喝多了就喜欢搞这种装逼的事情、这
0: 个。我感觉九姑确实是一个创业者。我今天听他说了这将近一个多小时的这个，掏、啊、钱投资我成功之道啊。我感觉跟啥也没听一样，就是我我也总结不创
2: 业者，我
0: 也总结不,<笑>总结不出来啥的，但我感觉你说的挺有道理。虽然我没有听明白，
1: 想点赞
2: 。
0: 对,对我回
1: 头这期录完了，等等那个发出去的时候，我再听一遍，我再仔细的思考一
0: 下，回味一下。如果我有钱，我就投资了啊。
1: <笑>那个，反正我
2: 觉得就是就是走一步看一步呗。嗯、那个，咱们到时候反正大家都来了嘛，我是觉得就是我欢迎所有的能够让脱口秀这个行业再往上走一步的这种变化，嗯、就是就变化，包括我刚才说的，不行的人要黄掉。就是包括大家可能会有段时间跟着他们一块儿黄，因为整个市场会冷。但是我我是觉得，就是大家能、嗯、但凡能坚持住，我刚才说这个现代化创、嗯、作原则，然后而且大家也都是我我觉得我们能聊到起人，已经是同一个目标的人了。我觉得也不用太担心啥。的。嗯。嗯
0: OK， 我我一直是长期悲观的一个状态啊。其实几年前我是挺乐观的，就比九姑还要乐观很多。但是现在我是越来越悲观了
2: 。但我真是你，你只是觉得你很悲观。啊，我认识你这么多年，读书人可能都有一种悲悯，是你的乐观也挺悲观的，有可能、就是
0: 啊，没有太表现出来啊。嗯、现在是个悲观是集中的表现出来了啊。嗯嗯、但是今天的九姑的话呀，<前>给我很大的慰藉啊。就是原来悲观值是一百，现在可能是六七十啊，非常感谢啊，感谢九姑今天谢谢、嗯、做客我们围炉白话啊，感谢大家收听我们这一期的节目，大家再见，拜拜
1: ，拜拜。Into my arms, we steal a perfect moment. Let the monsters see you smile. Let them see.